0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a la doctora María Esther Brandán. Ella es investigadora del Instituto de Física de la UNAM. La doctora Marister Brandán nació en Santiago de Chile, donde realizó sus estudios básicos. Obtuvo el título de licenciado en Ciencias en Física en la Universidad de Chile y el doctorado, Ph.D. en física en la Universidad de Wisconsin en Madison, en Estados Unidos. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Física de la UNAM y el Instituto de Ciencias Nucleares de Grenoble, en Francia. Fue profesor asociado en la Universidad de Chile y visitante científico en Berkeley, California, y en el College Station de Texas. Ingresó a la UNAM en 1985 y desde 1991 es investigadora de alto nivel. Pasó dos años sabáticos en Grenoble y uno en la Universidad de Complutense de Madrid. Es investigadora nacional, de, también de más alto nivel, desde 1991, y este nombramiento ha sido renovado cinco veces consecutivamente. Actualmente, la doctora Brandán coordina el grupo de dosimetría y física médica y es jefe del Departamento de Física Experimental del Instituto de Física de la UNAM coordina la Red Temática Física Médica del CONACIT y forma parte de varios comités científicos internacionales en temas de dosimetría y educación e investigación en física médica. Marister, muchísimas gracias, qué gusto que estás con nosotros.
1: Para mí es un gusto,
0: buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, ya escucharon ustedes un poco en esta información muy, muy básica la, la actividad de, de, de la doctora, pero yo que más bien quisiera que, que ella nos explicara. Creo que tenemos... Por delante una, una obra muy rica, muy interesante, de dos grandes áreas de la investigación del conocimiento humano que ya se, se juntan, se, se, hasta me atrevería a decirse, como un canevame de las sensaciones que hacían las abuelas, no que se empiezan a, a tejer juntas, a, a obtener beneficios extraordinarios de ambas partes para beneficio, pues, por, literalmente de la humanidad. María Esther. Empecemos así como que por las preguntas más a veces más obvias, pero las más importantes. ¿Qué es la física médica?
1: Bueno, entendemos como física médica cualquier aplicación de conceptos, herramientas de la física para eh, prevenir las enfermedades, para diagnosticarlas o para curarlas. Cuando uno se pregunta dónde hay física en un hospital, generalmente uno piensa en las radiografías, que es el procedimiento eh, más, que más frecuentemente se aplica a un ser humano. Pero también hay física en los termómetros, hay claro. física en los medidores de presión, hay física en los anteojos, hay físicas en las muletas, en las prótesis. Así que, sin duda, nosotros estamos convencidos que la física está en todas partes, pero en particular está en la medicina. Y entonces, física médica es, es una disciplina de la física, eh, formal, bien definida, que se encarga tanto de investigar nuevas aplicaciones nuevas soluciones a problemas de la medicina como a un aspecto profesional adicional que no tienen las otras especialidades de la física y que es la, la realidad de que el físico es parte del equipo multidisciplinario de la medicina moderna entonces la física médica tiene como dos pistas una de investigación y una profesional. Y lo que hemos estado haciendo en la UNAM durante 20 años ha sido encargarnos de
0: ambas. Y yo creo que una de aplicación importantísima, de, de ejecución ya muy concreta, de, de resultados, ¿verdad?
1: Sí, hemos, eh, el inicio fue la necesidad concreta, el, los inicios... bueno el, el programa eh, estructurado que tenemos en la UNAM es una maestría, es un posgrado que forma parte del posgrado en física eh, y que se encarga de preparar a físicos que ya saben física para aplicar en un hospital a través de su trabajo profesional esta física por el bien del procedimiento. Eh, ...clínico... ...y el origen de esto fue... ...pues ya hace tanto, tanto tiempo... Ahorita no
0: lo cuentas,
1: Daniel, por favor... Eh, ...fue un llamado de ayuda... ...de parte del Instituto Nacional de Cancerología... ...a la UNAM... ...porque no había programas formales... ...había cursitos... ...que duraban... ...pues algunas semanas... ...quizás un par de meses... De entrenamiento pero no un programa formal para darle yo siempre digo que la palabra física médica es la unión de un sustantivo física con un adjetivo médica y el físico se forma en una carrera de física hay algunas carreras de ingeniería como de ingeniería física que tienen una fuerte componente de física, así que también el, el titulado sabe, física ...pero la física uno la aprende en la carrera... ...y lo que nuestro programa ha hecho es agregarle el adjetivo... ...y el adjetivo es médico... ...entonces le enseñamos al físico... ...dónde se necesita o dónde está la física en la medicina... ...y le decimos cuál es su papel... ...qué es lo que él o ella saben hacer por ser físicos cómo se deben integrar dentro del equipo multidisciplinario eh, qué es lo especial que ellos aportan y, y así ha surgido ha sido muy exitoso por cierto el programa formalmente se abrió en el año 97 después de como cinco años de trabajo, de organización
0: ¿de planeación?
1: de planeación de rechazos, el programa ¿Sí? fue rechazado en dos ocasiones eh, y pues de repente se abrió, la, se abrió la puerta y ahí estábamos todavía no, no lo habíamos tirado a la basura estaba en el fondo de un cajón y se logró rescatar el programa e iniciar en el año 97 son 21 años tenemos 140 graduados eh, muy pocas deserciones de hecho menos del 10% de deserciones mm. ...que es excelente para, para programas de posgrado... ...a cualquier nivel y en cualquier universidad. Eh, nuestros graduados han ampliado nuestra visión original. Al inicio pensábamos que estábamos educando a este nuevo especialista... ...a un especialista del área de la física... ...que se iba a integrar al trabajo en el hospital... Y a medida que las primeras generaciones fueron pasando, descubrimos que la investigación les fascinaba y querían más. Y entonces les hemos tenido que dar más y abrir nuevas eh, vías de salida, eh, más bien eh, actividades a la salida que los satisfagan y que los hagan desarrollarse plenamente. En eso hemos tenido también mucho éxito, con toda la modestia. Nuestro equipo de tutores es fantástico. Nuestro equipo de médicos es fabuloso. Todo es generoso. No hay dinero de por medio. Es la UNAM. De hecho, el dinero que hay son las becas para los estudiantes. Cuando los estudiantes extranjeros nos preguntan, ¿y cuánto cuesta estudiar? Pues se les dice, no, no cuesta nada. Esto es la UNAM. Y además podrías recibir una beca. ¿no? Es un espíritu que ha sido fantástico en estos años.
0: Es el sustantivo y el adjetivo. El resultado es una oración maravillosa. El sí. paciente está en medio.
1: Absolutamente. El paciente no, es el paciente centro.
0: es el centro. Claro. Es, la, es la sensación que me dejas. Sí, Tú hablas de sustantivo y adjetivo. Yo pienso que el producto es una oración. Y esa oración es una persona. Ajá. Es un ser humano con una dolencia como tenemos, lo hemos tenido, o vamos a tener todos, pero nos da una posibilidad, un aliento, un aliento muy importante. Varias cosas, bendito cajón que tienes, que, no, que guardaste ahí el proyecto, uh -huh. ¿sí? o sea, hay que sí. levantarle un monumento.
1: Sí.
0: La otra, decías eh, de físicos para medicina, pero también entran médicos.
1: Bueno, tenemos que educarlos. Físicos. Ah, no, bueno, el, el sustantivo es físico. Entonces, inicialmente éramos muy abiertos, quizás un poco ingenuos, o bien intencionados, y decíamos, ¿y qué si un médico sabe suficiente física? No pues podemos no? negarle el ingreso. Y durante muchos años dejamos abierta la posibilidad de que no fuera alguien titulado de una carrera de física, pero la, ver la realidad nos demostró que el nivel de conocimientos de física que puede haber adquirido alguien en una carrera de otra área tan diferente no compara con lo que es requerido, como para desarrollar un nuevo procedimiento, para aplicar métodos cuantitativos cuidadosos a un problema médico. Así que finalmente, desde hace unos años, ya decimos claramente que hay que tener un título de física o ingeniería. Eh, pero nunca nos cerramos a, a la excepción pero no hemos tenido excepciones exitosas te va a llevar un
0: día un garbanzo de alibra ya verás
1: ah bueno eso sería maravilloso encantados. porque eso va a abrir
0: otras posibilidades nosotros
1: hemos tenido personas interesadas del área de química por ejemplo y hemos aprendido a reorientarlos hacia posgrados de química donde ellos puedan in ingresar sin grandes sufrimientos ¿no? sin tener que pasar un examen de admisión en mecánica cuántica que es lo que nosotros pedimos ¿no? entonces los hemos reorientado para que desde su área ellos le pongan el, el, el adjetivo pero desde su propia área sin forzar a que el sustantivo sea física ¿no?
0: si bien Creo que coincidimos absolutamente y bueno, tú, no, tú no, lo has, no lo haces así. Es el paciente, es la persona, es el ser humano. Pero me da también una sensación, a ver si estoy en lo correcto, María Esther, que también es producir una tecnología de una altísima calidad. ¿Cuál es el objetivo así más fundamental, más pedestre, si tú quieres? de la física médica generar tecnología ah, no. generar aparatos no qué
1: el más fundamental de la física médica visto como especialidad profesional es asegurar la calidad y la seguridad de los procedimientos en el hospital en el qué en el hospital o sea, entremos dónde cuál es el lugar donde vas a encontrar ...a un físico médico... ...es en el servicio de radioterapia... ...radioterapia... ...es el tratamiento del cáncer... ...usando radiación... ...para curar un tumor... ...el tumor está adentro del cuerpo humano... ...rodeado de tejido sano... Ah. ...¿cuál es el problema?... ...el problema es... ...deshacerse de las células malignas... ...en el tumor... ...pero no dañar... Mm. ...las células sanas... ...que están... A medio centímetro de distancia.
0: Yo creo que te fuiste muy larga. Están pegadas, yo creo.
1: Están pegadas, están imbricadas, pero la técnica actual todavía confía en una delineación del tumor. ¿no?
0: El riesgo es altísimo. Y
1: entonces las dosis que se requieren, dosis es energía que imparte la radiación al cuerpo irradiado, Necesitas dosis altísimas para asegurar que las células malignas dejen de reproducirse. Ese es el problema. Se están reproduciendo sin control. Perdieron el control de reproducción. Eso es lo que define a la célula maligna. Peor aún, tienen la capacidad de irse por un vaso sanguíneo e instalarse en otra parte. También
0: la incoherencia más absoluta.
1: Y entonces, ¿cuál es el objetivo de ese tratamiento? La respuesta clásica es impartirle al tumor suficiente energía que lo controle, es decir, que sus células ya no se puedan seguir reproduciendo. Y impartirle al tejido sano una cantidad de energía que no supere su tolerancia, de manera que las complicaciones no sean tienes. mínimas. Y eso es un arte. Es un arte porque las células, primero tú no sabes dónde están, estás confiando en una imagen. ¿ya? Entonces vamos agregando, podemos ir agregando elementos que te lleven a un tratamiento exitoso. Tienes que saber dónde está el tumor. Antes el médico palpaba, solo palpaba. Y con eso evaluaba a qué profundidad estaba el tumor y cuánto medía. Con eso tenía las coordenadas, entre comillas, y estoy hablando, esto ocurría cuando empezó la maestría, así lo aprendí yo. ¿no?
0: O sea, en los años 90. Claro,
1: Exactamente, el médico todavía palpaba y estimaba profundidades y tamaños con sus dedos. ¿no? Hoy en día lo hace una imagen. La, el desarrollo en el área de las imágenes es inimaginable. ¿No? aunque suena ¿no? suena chistoso eh, hoy en día no solo obtienes imágenes del tumor visuales que, tú, con, que el médico con su ojo observa y puede dibujar con una pluma especial el contorno sino que el equipo de imagen entrega información sobre las propiedades de los tejidos, te dice la densidad de los tejidos, de manera que puedas identificar distintos tipos de tejido en la imagen. Eso no lo puede hacer el médico, nomás mm. mirando. Opa, las imágenes han llegado a un nivel de información cuantitativa que ya mete al proceso en otro juego, porque ahora necesitamos evaluar estos números. Los números vienen inmersos en esta imagen que ahora es digital. Antes la imagen venía en una placa radiográfica, que era una gelatina cubierta con granos de plata, como nuestras fotografías familiares que venían en un rollito largo
0: sí. de
1: película fotográfica. Aquí venían en unas placas rectangulares de película radiográfica. ¿Cuántos años ha cambiado todo? O sea, la revolución digital llegó en los años 2000. Y ahora todo es digital o casi todo es digital. Esa información digital es un número. Es decir, la imagen digital es una matriz, es un ente matemático en que, en, cada, en que la imagen se divide en unos cuadritos que se llaman píxeles y en cada cuadrito hay un número. Y ese número no solo te dice si es blanco, es decir, hueso, o gris, oscuro, es decir, grasa, en una radiografía normal, sino que el número que trae. Es un indicador de las propiedades de tu tejido. Y esa información un numérica...
0: Física.
1: Claro, las, es, es un coeficiente que alguien definió y que el físico entiende, pero que eh, tiene una relación con la componente del tejido. Hay otros números, hay otros, te estoy pensando en una imagen radiográfica, podría pensar en imágenes de ultrasonido, en que el número te dice algo más todavía de, de las propiedades del tejido volviendo a la imagen radiográfica ahora tienes entonces esta imagen de la zona donde hay un tumor bueno, previo a eso se hizo una biopsia se obtuvo una muestra celular y se confirma que sí es un cáncer entonces ahí se abre el procedimiento de radioterapia y, y la primera etapa son imágenes son imágenes de la región que van a entrar a un programa de cómputo que va a agarrar esa información y va a ayudar a que alguien diseñe la mejor manera de lanzar haces de radiación sobre esa zona del cuerpo de manera que se cumplan los dos grandes principios. Máxima dosis al tumor, mínima dosis al tejido sano. Ya viene la información numérica. Entonces ya algo sabemos de los tejidos por los cuales va a atravesar este haz de radiación que es el que va a causar el tratamiento con el cual se va a impartir. Son haces de rayos X de alta energía que produce un acelerador. El acelerador también es invento de físicos. ¿no? Y con esta información hay un ser humano que entiende de... La, lo que va la interacción entre las de radiación y el cuerpo que entiende de la imagen que entiende de cómo manejar información cuantitativa y que va a proponer una estrategia de ataque esto es una batalla va, en, va a proponer una estrategia para ganar esa batalla dándole la máxima dosis al tumor y salvando al tejido sano ese profesional no es el médico es un físico porque oh. los conocimientos que requiere provienen de su formación como físico y son complementarios a los conocimientos que tiene el médico que ve al paciente desde otra perspectiva el médico sabe dónde quiere irradiar el médico sabe cuánta energía hay que impartir porque él, él o ella conocen la información acumulada previamente, los años de la experiencia, clínica. la conoce la historia y la entiende, la historia clínica, hizo una evaluación del paciente y con su experiencia acumulada sabe lo que quiere. Pero el físico es el que sabe cómo impartir ese tratamiento.
0: ¿Y ¿Cómo interpretar los números?
1: ¿Cómo interpretar los números? Más aún, ese físico conoce la máquina de irradiación como, como conocen sus manos. ¿Por qué? Porque el físico recibió la máquina. Bueno, idealmente el físico debió haber escogido la máquina, el modelo y etcétera, que más se ajusta a las necesidades de su servicio. Llegó la máquina comprada a una empresa y el físico realizó las pruebas de aceptación que incluye no solo ponerle palomita a lo que la máquina debería hacer en cuanto a tamaños del claro. campo, eh, buena definición de los bordes, que es muy importante porque queremos que la radiación nomás llegue hasta cierto punto y no claro. más allá, que, la, que el cabe, la máquina gira, debe girar alrededor de un punto que tiene que coincidir con un punto en el espacio, en el cuarto, que es donde se va a poner el tumor para que la máquina gire alrededor del tumor y le lance haces desde distintas direcciones y todos pasen por el tumor y el tejido sano de alguna manera comparta entre un gran volumen de tejido sano la, el paso de la radiación que es inevitable y ninguna, ningún órgano sano supere la dosis de tolerancia. De tal manera que ese físico, el mismo físico que recibió la primera imagen, entendió los números, los metió en el cómputo y, es, y define su estrategia, ese físico a la vez es el responsable de impartir el tratamiento con una máquina que él o ella evaluaron en sesiones que les llamamos de control de calidad, pero que en realidad es mucho más que un, que un listado de pruebas de control de calidad. Y ahí se arma un, una, una mancuerna ¿no? entre el médico, radioncólogo y su físico Siempre especialista en radio. Debe ser una mancuerna, porque las formaciones de estos dos, profe de estos dos especialistas son diferentes. Por supuesto hay un ligero traslape. El físico ha tenido que aprender de anatomía. Claro. El físico ha tenido que aprender de fisiología. Ha tenido que tener un entrenamiento en el hospital de cómo se aplican estas técnicas y el médico el radiooncólogo ha tenido que aprender los principios básicos de interacción de radiación con materia para entender por qué en ciertos casos va a usar un haz de rayos X y en otro caso unas de electrones ¿no? que son modalidades que depositan la energía de manera muy diferente entonces esa, es la, esa mancuerna es yo creo el caso típico de la presencia de un físico y lo que el físico hace ahí es asegurar la calidad del tratamiento es decir, ese tratamiento hecho aquí o hecho en, 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 en el hospital de la sierra donde hay un equipo y hay un médico radioncólogo tiene que brindar resultados clínicos de control del tumor que sean comparables a lo que se obtiene en MD Anderson o en Clínica Mayo. No puede ser menos bueno. Claro. Y eso requiere... Es una vida en juego. Es una vida en juego, es una inversión. La inversión fue hecha para eso. El equipo humano se formó para eso, para brindar un servicio de calidad. Y el físico, por su entrenamiento, está muy bien... ¿Qué hacemos los físicos cuando estudiamos física? Nos ponen problemas, ¿no? Estilo, imagínese un cilindro rodando por un plano inclinado, ¿no? Desprecie el efecto de la fricción o del roce, calcule la velocidad con la que llega el cilindro al piso. Eso que parece medio tonto, porque uno dice, ¿y cuándo en la realidad voy a tener un cilindro rodando sin roce? En realidad lo que nos está enseñando es a resolver problemas a través de la aplicación de modelos. Nos está enseñando a obtener resultados cuantitativos. Si hay una sesión de laboratorio asociada a ese curso de mecánica, nos va a enseñar a medir, a evaluar la incertidumbre de la medida. Todo ese paquete de educativo que recibe el físico y no necesariamente el médico se expresa cuando el físico tiene que medir el punto real alrededor del cual gira la cabeza del, del acelerador o cuando tiene que medir la energía que está depositando en una cubeta de agua con un instrumento muy sensible que es la manera como calibramos las máquinas que se usan en radioterapia. Entonces, ahí está la necesidad fundamental del físico, que es esa. No so, al inicio, o sea, hace 30 años, la necesidad que llevó a que se creara el programa de la UNAM fue justamente radioterapia, porque allí es la vida del paciente. Allí un error de un centímetro en la localización, del tumor respecto de este ente matemático que dirige el tratamiento significa que un centímetro de tumor no está recibiendo la dosis alta por Bien. lo tanto no va
0: a curarse vida o muerte vida o, sea, o
1: muerte hoy Como. en día es un milímetro en algunas de las aplicaciones más exquisitas que se han creado para hacer ya una radioterapia no con campos rectangulares sino que con campos de radiación que ajustan su forma a la forma del tumor tal como se ve en las distintas proyecciones angulares hace 30 años eso era, ahí estaba hoy en día se ha extendido la necesidad hay tratamientos como el PET tomografía por emisión de positrones hay varios equipos PET que funcionan en México y PET es una técnica de imagen funcional es una imagen que va más allá de la radiografía en que podemos eh, no distinguir entre un ser vivo y un cadáver, las radiografías son muy parecidas, de, de la mano de un ser vivo que de la mano de un claro. cadáver, se ven los huesos, se ve el tejido. Pero
0: está aquello inerte. ¿no? Está
1: inerte, pero eso es lo que te da, la, la radiografía, la información que te entrega es del... La, de, el, el elemento que está en el, en, el, en, en el objeto de interés, o sea, calcio si es hueso o carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, si es tejido. Y si alguien falleció hace poco, eh, las componentes en esa mano son las mismas que si estuviera vivo. No así en PET y en otras técnicas de lo que se llama hoy en día imagen molecular. Allí es la funcionalidad del órgano, lo que se ve expresada en la imagen.
0: Lo que opera. Así
1: que la imagen te dice no si hay o no hay fractura, como sería una radiografía muy simple, o si hay o no hay lesión en una mamografía, sino que te dice cómo está funcionando ese hígado. Hay un tumor que está captando con un metabolismo acelerado que podría ser indicador de la metástasis, etc. Y esas imágenes también tienen que ser la seguridad y la, efic la eficiencia de esos procedimientos que ya no son radioterapia y forman parte de otro servicio en el hospital. Tiene otro título, La Puerta. La Puerta se llama o medicina nuclear o imagen molecular hoy en día, que es el nombre más, más moderno también requieren de un físico esas imágenes se están obteniendo con núcleos radioactivos ¿quién se asegura de que el núcleo que me enviaron es el correcto? ¿quién se asegura que la dosis que llegó esta mañana de quien quiera que provee las, los, los envíos de material radioactivo es lo que yo pedimos? alguien que sepa medir alguien que sepa usar instrumentos alguien que sepa, que conozca la diferencia entre un radionúclido y otro. Y eso vuelve a ser un físico. ¿Quién puede evaluar la calidad de las imágenes? ¿Quién se va a dar cuenta que estos detectores, que en este caso son grandes cristales, o grandes o pequeños cristales, dependiendo de la de la aplicación que a veces giran alrededor del paciente que a veces miran al órgano de interés por arriba y por abajo y buscan coincidencias ¿quién, quién, quién se va a dar cuenta que estos equipos siguen funcionando bien cada lunes cuando se inicia el servicio? ¿el, el ingeniero de servicio que brinda el servicio que fue contratado va a venir con una frecuencia de un, cada vez cada seis meses o cuando le llamen? ¿Quién le va a llamar para reportar un problema que tiene que ver con detalles de calidad de imagen? Calidad de imagen son conceptos como contraste, resolución, ruido, que no necesariamente forman parte del concepto de calidad de imagen que tiene el médico. El médico quiere que su imagen sirva para hacer un diagnóstico no necesariamente va a saber distinguir entre algo en la imagen que es un artefacto, que es algo falso, no, no presente en el objeto, pero que surgió por una falla de una de las componentes electrónicas o de uno de los parámetros en el programa de, de procesamiento de imagen. Vuelve a ser el físico. Y tenemos a físicos, hoy en día, asociados a los procedimientos más avanzados en imágenes, e incluso en los más simples. Yo trabajo en mamografías, que es una simple, entre comillas, imagen de la glándula mamaria, pero es la técnica más exigente en cuanto a calidad de imagen que existe, porque la glándula mamaria es todo tejido orgánico, no hay huesos de tal manera que es todo carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno
0: organizado de una manera muy organizado bonita de una <risa>
1: manera bellísima
0: pero, que requiere pero, de
1: un seguimiento riguroso por alguien que entienda sobre procesa, procesamiento de imágenes e interacción de rayos X con materia orgánica de tipo suave, suave, suave todo tejido blando ...muy parecido uno con otro... ...¿cómo podemos ver esas... ...esas redes... ...de tejido fibroglandular... ...en una imagen mamográfica... ...gracias... ...a que previo a esto se optimizó... ...se diseñó un equipo de rayos X... ...que es especial para mamografía... ...que se llama mastógrafo en México... ...en que el voltaje de operación... ...el tamaño de la mancha focal... ...una serie de datos técnicos fueron optimizados para que sea capaz de mostrar ese entramado sobre el cual el radiólogo va a encontrar una sospecha de malignidad. Esa es la necesidad del físico médico, ese es el día a día en el hospital.
0: ¿Me, me permites hacer, y que tomes aire y agua? Por supuesto, tomo <ríe> aire y agua. ¿Me permites hacer un, un corte de estación? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora María Esther Brandán del Instituto de Física de la UNAM de Especialidad de Física Médica en el 5536-8989. Te repito, 5536-8989. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos con la doctora María Esther Brandán del Instituto de Física. Estamos en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. Antes de continuar, y ya desgraciadamente se nos va el tiempo, yo estoy pensando entre traemos tamales y atole y nos seguimos toda la noche, María Esther. <risa> te quiero dar las gracias profundamente de corazón porque yo tuve que estudiar física en la facultad de ciencias no entendía nada exactamente por qué rodaba el cilindro y por qué la fricción y ahorita me acabas de dar un momento de, de iluminación de que en el fondo lo que te están enseñando pero que nunca me lo dijeron y me lo explicaron con la claridad que tú lo hiciste que te están dando un paquete le dijiste tú un paquete de disciplina mental. En el fondo, las cosas están en los libros, ¿sí? las cosas están en los artículos. El punto es esa disciplina, esa enseñanza, ese pasar del dato frío, de la gráfica, de la ecuación, de no sé qué, a la experiencia. ¿sí? la facultad, había maestros extraordinarios en la facultad de ciencias que algunos te lograban dar eso. ¿sí? Pero ahorita tú me acabas de confirmar toda esa situación, y no solo en física, en biología también, en química y en todos lados. Era ese, es decir, te mira muchacho, entra un chamaco sin verbes, ¿verdad? Mira, lo que importa es cómo lo vas a pensar, cómo lo vas a sentir, cómo lo vas a percibir. No los datos. Ahí está en una biblioteca completa, ¿no? Y algunos de esos grandes maestros, y te estoy hablando de Arturo Fregoso, el maestro Martín del Campo, Juan de Orlazábal, eh, Lozano, tú conociste muchos de ellos, en el fondo es lo que te estaban dando. Y a veces uno en esa inexperiencia no lo entiendes en ese momento. Uh -huh. Tienen que pasar muchos años uh -huh. y no tiene uno con qué pagar esas, esas lecciones que a veces ni siquiera en el laboratorio el, o en la, el salón de clase, en los pasillos, cuando los ibas acompañando al estacionamiento porque no entendías un carambas de lo que... y en ese momento te decían mira abusado ¿sí? piensa disciplinadamente y piensa con creatividad pero si bien el conocimiento es muy importante piénsalo de otra manera dale la vuelta gracias Marester no, no pues... sabes con qué con qué gusto recibo eso bueno nada. ahora entramos con cosas no me puedo imaginar, tú tienes, digo, el tumor no está aquí, sobre ¿Qué? la piel, ni está, no sé, en la uña del pie, uh -huh. ¿sí? El tumor probablemente está en medio del cerebro. Uh -huh. Tú estás mandando unas de energía, uh -huh. muy crítico, muy duro, muy, muy difícil, en fin. El atravesar probablemente medio cerebro para llegar, como tú dices, al punto, a los bordes, usaste la palabra y determinar y cuantificar y la parte numérica y todo eso. Si, yo, si tú me dijeras, entra un bisturí, te lo podría creer, pero ahí vas, vas pasando energía, energías y altísimos potenciales. ¿Cómo se logra eso, lo esa, es esa es una cosa, te digo un par porque se me sí. va a ir el tiempo de volar. La otra, en todo ese procedimiento de entender todo esto de la parte numérica del físico que va percibiendo las cosas, que va entendiendo, porque tiene que entender el cuerpo humano toda su Por creatividad, supuesto. todo su metabolismo complejísimo, bárbaro, con una técnica que está, pues digamos, entre comillas, dominada, o se está en ese proceso de dominar, ¿sí? ya sea en la parte de mamografía o en partes de hueso y todo esto. Quiero suponer, y tú me, me lo dices, que en ese proceso y en ese paquete de disciplina mental va pensando cosas. Tú lo has hecho, estoy interpretándote. Uh -huh. Vas imaginándote cosas y eso te da una posibilidad que se me hace, la quiero imaginar maravillosa, de, de, de nuevas técnicas, de nuevos aparatos, de modificaciones, al de hace los años 90 al actual.
1: O incluso al actual.
0: Y, o sea, sí, incluso mejor, el que te
1: da el equipo actualmente. A, la mejor en a la ti mañana, se te ocurre cómo,
0: claro.
1: cómo hacerlo diferente.
0: En la mañana sí. tuviste probablemente una aplicación uh -huh. y algo pasa en ese paquete mental que traes tú con toda uh -huh. tu experiencia. Y, a ver, espérame, porque todos los casos son diferentes uh -huh. y especialmente creo yo, por lo poquito que sé de eso, cáncer te puede votar por cualquier lado y en cualquier circunstancia eso te da modificaciones y que tienes que estar como decía alguien muy querido cuando la liebre salta agárrala de las orejas uh -huh. y prepárate un estofado ¿Sí? a ver, esos dos detalles ¿cómo llegas con esa precisión sin afectar? quisiera que nos, nos enfatizaras un sí. poco más y, y dentro de ese paquete mental maravilloso que nos de esa disciplina brutal porque es brutal lo que vas encontrando en el camino, ese proceso de, de la maravillosa actividad que se llama ciencia y del afán por saber.
1: Tu primera pregunta tiene más que ver con la parte eh, operativa. Bueno, como tú bien lo sabes, ese haz de radiación, el cerebro es un excelente ejemplo, que vas a orientar, primero vas a tener tu imagen, ¿No? tu imagen quizás sea de resonancia magnética que da un excelente contraste entre tejidos blandos ¿ya? y que se utiliza eh, eh, tanto como la de rayos X o en circunstancias se utiliza una y otra para hacer una planeación del tratamiento es decir, para conocer primero lo que hay antes de planear cómo lo tratas eh, ¿tú sabes? ¿crees? Crees saber dónde está el tumor, el médico lo determina, te digo, lo dibuja dentro de estas imágenes que ahora son tridimensionales. Y el haz de radiación, por supuesto, va a pasar por el tumor, pero va a entrar y va a salir. Y al entrar y salir se va a encontrar con tejido sano. De manera que tú no vas a lanzar toda tu dosis en un solo rayo, porque en ese caso, quizás sí le estarías dando lo que requiere el tumor, pero le estarías dando incluso un poquito más al tejido que está antes y un mm, poquito menos hueso. Al, al que está después, y entonces no estarías cumpliendo con tu segunda exigencia, claro. que es darle lo menos posible al tejido sano. Entonces la estrategia no es, en general, no es de un solo rayo, de un solo campo, ...sino que de campos múltiples. El caso más simple, la técnica más simple es de cuatro... ...pero en el cerebro no aplicarías cuatro. En el, cere en el cerebro aplicarías muchos campos diferentes. Es decir, vas a dispararle, usemos esa analogía... Uh -huh. ...con 16, 32, 60 rayos. Todos van a atravesar tu tumor. De tal manera que cada uno de ellos va a agregar tantito para que al final sume lo que necesita recibir. Pero si son 30 rayos diferentes, va a haber 30 direcciones diferentes en el espacio. De manera que el tejido sano, digamos, solo le va a tocar un treintavo del tiempo. Y eso no, lo afecta y, eso nunca, no y el daño entonces a un treintavo de la dosis total está lejos de ser de acercarse a su tolerancia
0: es que eso, haber evaluado ese treintavo, veinticincoavo el avo que tú quieras ¿Sí? eso es fundamental
1: claro entonces, entonces las técnicas modernas son técnicas de campos múltiples en particular para el cerebro eh, hay problemas, bueno, problemas ¿no? hay circunstancias que hacen por ejemplo que la cabeza esté fija lo que requiere de diseño de cascos de fijación y de el tener un equipo que te pueda brindar 30 campos, no, en, no necesariamente en el mismo plano, así que ahí no solo va a girar el cabezal del, del acelerador, sino que quizás va a girar la camilla para permitir ángulos diferentes, etc. ¿no? Entonces, esa es la, la estrategia es esa, vas a, no vas a lanzar un solo rayo, toda tu energía en uno, lo vas a dividir en cachitos, todos van a pasar por el, por el tumor, ahí sí, todos pasan por el tumor, por eso vas a poner el tumor en el centro de giro de tu máquina, para que no importa por dónde le gire, todos los rayos pasan por el punto de giro central, y el tejido sano se va a llevar un abo, como tú dices, esperando que ninguna zona del cerebro, que sea fundamental para la calidad de vida posterior del paciente, eh, sufra un daño.
0: Entonces, esa es la estrategia. Bien, bien dices, es una batalla. ¿Sí? Y de repente me hace recordar los comentarios de Julio César en la Guerra de las Galias. Ajá. Nunca lances todas tus legiones, nunca lances todos tus ejércitos. Uh -huh. Lánzalos dirigidos y golpea a los bárbaros de los manera.
1: Entonces, esa es tu primera pregunta. La segunda pregunta es, 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 es así, me hace volar, ¿no? Porque ya se refiere a cómo tú puedes, después de haber estudiado un procedimiento, eh, pensar en algo nuevo. Y eso ya es la parte que yo asociaría a investigación. ¿no? Ahí te sales o intenta salirte de la caja, del procedimiento, del protocolo. Entonces ya quizás no estamos hablando del trabajo rutinario del físico médico, estamos hablando del trabajo creativo del investigador. Y algo que les enseñamos a los muchachos, que es casi una constante en nuestra maestría de la UNAM, es que ellos están recibiendo una formación de posgrado, no están recibiendo una formación técnica. Ellos no están, no los estamos educando para que repitan protocolos a la perfección. Más que eso, y, y es uno de los principios con los que creamos el programa, porque hubo que uno no puede hacer todo en la vida ¿no? menos aún en dos años de una maestría tuvimos que definir la cancha ¿no? y decir esto es importante y esto no lo vamos a poder hacer no nos alcanza el tiempo dos años para llevar cursos para llevar entrenamiento y para hacer una tesis ¿no? nuestros chicos son de tiempo completo pero tiempo completo es siete días a la semana
0: 36 horas por día
1: algo así como 36 tratamos de que sigan sanos, ¿no? Física y mentalmente. Así que tratamos de no llegar a 36, pero sin duda, ahora que estamos evaluando una reforma al programa, hasta estamos tomando en cuenta el tiempo en el metro para poder ser muy realistas en, en, en el tiempo, claro. en nuestra evaluación del tiempo. Y algo que les enseñamos, y te digo, dentro de esta cancha que se pintó al inicio y que sigue siendo esencialmente los mismos principios, es que al no poder enseñar todo, le vamos a dar preferencia a los principios detrás de las técnicas, porque además las técnicas evolucionan tan rápido que seguramente en su trabajo clínico se van a enfrentar a cosas que no les pudimos enseñar porque claro. no existían.
0: Todo es diferente.
1: Pero si les enseñamos la física de los rayos X al encontrarse con carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno Cualquier tratamiento de radioterapia va a tener que basarse en eso y, y un principio que les hemos querido enseñar es que en su hospital seguramente van a encontrar Que el hospital ha adquirido con una gran inversión monetaria que al final es el país ...el que la hace... Es ...que ya sea directa o incluso en un, en un centro privado... ...al final te das cuenta que es el país el que está invirtiendo... ...porque invirtió probablemente el médico estudió en una universidad pública... ...y al final te das cuenta que, que este país maravilloso que es México... ...tiene una gran inversión en salud, en educación... ...a la que hay que sacarle el máximo partido... ...y lo que les decimos a los chicos es que se van a encontrar en muchas ocasiones con equipo que se usa para aquello que dice el manual pero que ellos con su formación que es de principios más que de formalismos eh, cerrados y definidos van a poder pensar en maneras originales y nuevas de usar el equipo y tenemos experiencias en ese sentido, de estudiantes que han sido capaces, de incluso solo con la maestría, sin necesidad de llegar al doctorado, de dar un pequeño paso de innovación, que han sido capaces de modificar una técnica, porque se dieron cuenta que había otra manera más fácil de medir ese punto de giro al cual alrededor del cual gira, y que lo han podido aplicar en su servicio, y que incluso han escrito una publicacióncita por ahí que se ha publicado dado que había un aporte original. Es maravilloso el, 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 el área en el que yo trabajo, eh, utiliza equipos de mamografía comerciales, ¿ya? y de, cuando empecé con mi propia línea de investigación, eh, que era totalmente novedosa para el país, inspirada en ideas que, que surgían que uno escuchaba en las conferencias, siempre quise hacer, siempre quise llevar al equipo más allá de lo que decía el manual, porque era relativamente fácil. Si uno conoce la física, no cuesta nada cambiar las calidades del haz de rayos X pegándole con masking tape a la salida un trozo de aluminio. Cosa que, por supuesto, a los médicos colaboradores no deja de ponerlos muy nerviosos, ¿no? Que lleguemos con la paciente ahí comprimida a poner más ¿no? Ya, en fin, hemos mejorado, nos hemos dado cuenta que un poco de estética ayuda. Eh, y sí, si tú conoces los principios, es como tener un instrumento. En el equipo médico es a la vez un instrumento de física, ...y si nos enseñaron... ...y nos dieron ese paquete de herramientas... ...en la carrera... ...en que uno podía hacer cambios... Y, ...y ahora súbele por acá... ...no no lo lances por aquí... ...a ver qué pasa si la bolita la lanzamos de otra forma... ...que eran cosas que uno... ...si tenía confianza hacía en los laboratorios... ...de la facultad... ...aquí es lo mismo... ...y se, hemos podido innovar... ...y tengo colegas que están permanentemente innovando...
0: ...pero necesitas para ese lanzar la bolita para otro lado... El aliciente, el que te empuja, el que te dice, hazlo, hazlo, no importa, sí. a lo mejor vas a fallar, sí. pero hazlo. Por Depende
1: favor. mucho del ambiente clínico, si esto claro. va a ocurrir en el hospital, va a depender mucho del médico eh, que sea receptivo a que se intenten este, técnicas novedosas. Pero esto me lleva a, la de, a una defensa por el grado de maestría en física médica necesitas una educación de posgrado para poder dar estos saltos claro. si fuiste educado como técnico simplemente repitiendo
0: claro.
1: eh, protocolos, no lo vas a poder y si
0: te están así. de alguna manera pues qué fea palabra, castrando ¿verdad? Uh -huh. y tú cumple esto y haz de A a B sí. y no vayas a ver claro. el, 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 otro abecedario, el griego, sí. no ¿eh? por favor, uh -huh. mira rapidísimo me habla, nos habla Isla de San Román desde Toluca Dice, ¿Todo esto está en fase de experimentación o ya se aplica en las instituciones de salud pública?
1: Los tratamientos de radioterapia, por supuesto, se aplican en las instituciones mí, de salud dice, pública.
0: ¿Implica un costo elevado? ¿Tiene alguna eh, relación con los marcadores biológicos que se usan para el cáncer de próstata, de mama, etcétera?
1: Eh, un tratamiento en general tiene un costo elevado, pero pero en México existen los Institutos Nacionales de Salud y, y el ISTE y el IMSS, donde el derecho a tiene derecho a estos claro. servicios, están maravillosamente equipados la salud pública mexicana es Está de necesario. primera
0: desgraciadamente nos quedan un par de minutos pero yo no quiero dejar de pasar una oportunidad, hablabas mucho del tiempo estarle midiendo hasta el metro, cuánto van a tardarse en el metro, embotellamientos, esta ciudad de repente bastante extraña y caótica, uh -huh. maravillosa, pero extraña sí. y caótica. Y eso, obviamente, también te afecta a ti. Pero entonces yo quiero hacerte unas preguntas así como muy especiales. A ver, a ver. ¿Qué te gusta leer?
1: ¿Qué me gusta leer?
0: Aparte Uy. de todo esto, porque tienes que tener vida para ti.
1: Absolutamente. No, yo soy un gran lector.
0: Pero, ¿qué, ¿También ¿qué soy un ahí, gran lector? Bueno,
1: estoy leyendo un libro asociado con biología, pero yo no, para mí es novedoso, que se llama The Gene, que es del mismo autor que escribió El cáncer, el emperador de todas las enfermedades, que le recomiendo a todo el público, que fue traducido, Premio Pulitzer, escrito por un médico de la zona este de Estados Unidos, de origen indio, y que, está, que existe en castellano y se llama el cáncer, el emperador de todas las enfermedades. Es como así, es un tabique gordo, <risa> absolutamente fascinante. Estoy leyendo el segundo libro. Estos libros me los regala mi hija, Ajá. que es ingeniera.
0: ¿Qué te gusta comer?
1: ¿Qué me gusta comer? Yo sigo comiendo comida chilena, yo soy chilena, claro. y en mi casa gozo enormemente la comida mexicana, pero en mi casa sigo tratando de comer chileno Así qué que bueno, para los que lo rico. entiendan, como pastel de choclo y, y por otros granados.
0: <risa> Rapidísimo, un bote pronto. Te digo una palabra y me dices la que se te ocurre. Sí. Cáncer. Curable. Enfermedad. Natural. Física médica.
1: Oh, fascinante.
0: Investigación.
1: Oh, el sueño.
0: Resultados.
1: Este es... Cuando llegan, muy bien, no siempre llegan.
0: <risa> este fue Perfil, es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Física Médica la doctora maestra Brandán. No sabes, Marista, cuánto te agradecemos tu presencia.
1: Ay, gracias a ti por este espacio. Me abriste un espacio. Sí, Voy no, más no, allá tú. del término, pero me abriste un espacio. Es, es
0: tuyo y Ajá. agradecidísimos. En la coordinación la doctora Silvia Torres en la producción Jeudel eh, Maldonado, en los controles de Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.